1: ¡Bienvenidos caballeros! Bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos en MBS Deportes, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde. Y bueno, hoy tenemos eh, un programa muy interesante, anoche hubo tres partidos del fútbol mexicano y estaremos hablando de los resultados, el América va pam, ¿cómo se dice? Pam pianito. Eh, viento en popa, la verdad es que lo hace, Me, bien. Lo hace mejor, bien. mejor, mejor, sí, Viento ¿no? en popa, pero ha jugado únicamente contra cholos contra Gallos y contra Bravos. Son equipos de primera división, ¿eh? digo, si usted no los conoce, son equipos <risa> de primera división, aunque si hubiese descenso, quién sabe. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos del tema del chicharito y por supuesto otros asuntos interesantes, se acercan los partidos eh, divisionales, no, de conferencia, partidos de conferencia de la NFL, y eh, ya tenemos también, vamos a hablar de ello, la final femenil del torneo de, de, de la abierta de Australia, esta noche juega Nova Djokovic, así que hay... Todo en expectativa sobre eso. Carlos Aguilar, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bueno, pues ya será el sábado.
2: Hoy sale el Chicharito Hernández y hace una plática interesantísima. Bueno, con el mismo una invitación para que el sábado sea la presentación justamente en el Estadio Akron de eh, el Chicharito Hernández, ya otra vez con eh, la playera de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ha causado una efervescencia enorme, sí. Eh, evidentemente, el regreso del Chicharito Hernández. Y hace rato te platicaba, quitas bambalinas, se juntaron los promotores más importantes del Ahí estaba Eddie Hearn, Bob Adam, ahí estaba Frank Warren, Carl Moretti, Fernando Beltrán. De repente cuando yo vi la foto dije, esa bolita es como para... Es bueno, es pa, bueno. Para robar, ¿no? Pero bueno. Sí. No, no,
1: ¿qué pasó Carlos? Yo digo es bueno para... Ah. Es muy bueno, para concertar peleas.
2: Y fíjate que luego, luego, yo estoy bromeando aquí, pero uh -huh. fíjate que la mejor noticia es que hoy se cierran tres grandes peleas. Ayer por la noche aparece Inou, el monstruo, que para mí es uno de los mejores Libra por Libra del mundo, para enfrentar a Luis el Pantera Neri, un mexicano uh -huh. que podría tener cierta posibilidad, pero me parece que está 90-10. El, el monstruo Inou es sí, un sí, gran sí, boxeador, ¿no? ¿no? Es sin duda alguna. El otro es Rolly Romero, enfrentando al Pitbull Ortiz, que Recuerden que, perdón, el, eh, Pitbull y Zac Cruz. Y Zac Cruz tiene los derechos promocionales. ¿Quién crees que los tiene? Manny Pacquiao. Y desde Filipinas le mando un mensaje a, Manny Pacquiao, a Pitbull Cruz diciéndole que este es su momento, que lo aproveche y que está al 100%. Yo te aseguro que de aquí al lunes vamos a tener por lo menos cinco galas más de boxeo que le van a ayudar mucho al mundo del boxeo. ¿eh?
1: Correcto, a la industria que los necesita.
2: Lo necesita. Peleas.
1: Bueno, saludamos con mucho gusto a Guillermo Schutz. Memo Schutz, Memo, Memo, ¿cómo estás? Saludos
3: yo, David, Carlos, André, como siempre, un eh, privilegio y pues eh, vamos a hablar largo y tendido del, del tema chicharito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fenómeno es el chicharito? Ya decíamos que en un par de horas le entró prácticamente un millón de pesos a, 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 los, a las arcas del rebaño sagrado con el tema de la venta de playeras. También eh, ya no hay boletos para lo que será
1: la presentación oficial ¿Cobraron este por la sábado. presentación del sábado o no? No, 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 la, no, no, pero no. Las no, playeras, no, playeras ¿no? Sí, las playeras. Sí, ah, no, bueno. Sí, entonces sí cobraron. Tienes que comprar la playera no, para bueno. ir ahí. Ahí va incluido.
3: Bueno, bueno, tiene una autografiada no, no, no. y una playera edición limitada ah, también. Digo, no, realmente no, no son no son obras de, de, de beneficencia, también business, es una, es una business. empresa, es un es, claro, claro, con toda, con toda medida, pero bueno, vamos a tocar lo del chicharito. Y yo sé que luego no te gusta, mi querido David, porque luego encontramos no, todo tipo de conexiones, de no, 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 no. todo tipo de conexiones con, con la, con, eh, digamos, raíces mexicanas en deportes estadounidenses, ah, en ligas caray. de, de profesionales estadounidenses. Hoy se da a conocer que el que fuera o el que fungía como coordinador ofensivo de Tampa Bay, Dave Canales. Que, que tiene abuelos eh, abuelos mexicanos nacidos en Durango, nacidos en Guanajuato. Bueno, ahora Dave Canales va a ser entrenador en jefe de las Panteras de Carolina, así
1: que recibe mm. una gran oportunidad. Ya lo podemos un joven... tomar como mexicano, ya. Tenemos un head coach ya, claro, de la NFL claro. como mexicano, ¿no? no oye, aquel, aquel Oye, aquel de Oakland, ¿cómo se llama? ¿Flores? Tom Flores. Tom Flores, Tom Flores. también lo sí, 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 sí. dije, mexicano, ¿no? Si no me ya, También también bueno, de
3: ascendencia mexicana
1: exactamente que yo David, no, y si le buscamos, México le buscamos, encontramos. Oye mi David, se me están cayendo vale, los soldaditos, expertos. ¿no? Se nos Poquito están cayendo. Poco, sí, se sí, sí, nos sí, están sí, cayendo no. no, no olímpico. ¿dónde sí, veo? sí, sí. El que está como siempre <risa> ahí firme es André Marina, André, ¿cómo estás? Eh, André, bienvenido.
4: también cómo estás Carlos? Me gusta saludarles. Pues sí, Chicha lo va a llenar el Acron el echado por la noche en una presentación que pinta para ser espectacular y ya lo decías David platicar de los tres partidos de ayer de la fecha 4 que se adelantan por temas de Concacaf Liga de Campeones
1: perfecto y María Cel, María Cel, cómo estás bienvenida María Sel
5: no, hola compañeros los saludo con mucho gusto desde Cancún pero no
1: creas wow. ¿no? no. aquí alguien que se la pasa wow. bien siempre. muy bien ya en traje de baño no sabe y uno bikini. para quién trabaja dicen con por ahí la, con la <ríe> caipiriña a un lado muy bien También pero estás
5: trabajando no María Cel? estás trabajando Sí, estamos trabajando aquí en una convención. Ah, Oigan, bueno. hoy 25 de enero es cumpleaños de Xavi Hernández y es que hay que decirlo, ¿eh? o sea, mucho pregón nació en enero. El gran Xavi eh, está cumpliendo 44 años, un futbolista de época, que bueno, como DT ahora pues, no está pasando su mejor momento, pero como futbolista, un crack, una carrera llena de éxitos, lo ganó todo con el Barça, campeón del mundo con España en Sudáfrica, y bueno, pues junto con Iniesta, una de las duplas más sorprendentes de la historia, sino que la mejor. ¿A poco no,
1: compañero? No, de acuerdo. Un gran, gran futbolista. Bueno, felicitaciones para Xavi Hernández, que ahora está en problemas con el Barcelona. Obviamente el Barcelona ¿no? Obviamente, sí, el Barça sí. no está en su mejor momento. Metiendo presión, y... este. ¿Quién? ¿Rafa Márquez? ¿Rafa Márquez? Mm, ¿Tú eh, crees que no? Puede ser? Crees que... No, no creo. Yo creo que no. A ver, teléfonos en cabina 55 5551661025. Oh. Para el WhatsApp 55 43 85 10 25 y Carlos nos eh, se incorporó, si no me equivoco. Ya Ciudad Acuña, ¿no? Coabuela. Ciudad Acuña
2: y Exa Zamora, 98.1, que ya también está. Eh, evidentemente, la mejor de Manzanillo, Globo Poza Rica, Globo C de Acuña, 99.7, como bien decías. Exa Puerto Vallarta, 89.9, la mejor de Tepic, sí, la mejor de Tuxtepec y la mejor de Veracruz. No andamos con todo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, André Marín, a ver, hoy leía yo, muy bien, un... señores.
1: Sí, señor.
3: Oigan, también aprovechar mandarle un fuerte abrazo a Se Agrega, una plaza que además es muy querida y especial para todos los mexicanos, sexa 99.3, en el bello puerto de Acapulco, a nuestros hermanos que son ah, muy un bien, gran ah, ejemplo mira, muy bien. de fortaleza abrazo para todos de fortaleza bien. por todo lo que ha pasado, abrazo, se unen, se unen con nosotros y pues es un privilegio que puedan estar ya de lunes a viernes en eh, MBS Deportes y que les hagamos pasar un poquito eh, de buen humor por todo lo que están pasando,
1: mucho ánimo, mucha fuerza. Correcto, y ya estoy seguro de que Acapulco pronto volverá, volverá con mucha más fuerza de la que tenía anteriormente, una ciudad preciosa, un puerto realmente legendario de, de nuestro país. André Marín, André, realmente la América es... Invencible, pero de pronto no tiene campeonitis, ¿no? Es algo que solían acusar los equipos que habían levantado un trofeo porque se acortan los tiempos de pretemporada, porque tienen que reportar. Bueno, la América se dio el ojo de jugar con suplentes, André, la fecha 1 y también ganó.
4: La 1 la jugó con suplentes, la 2 la jugó con titulares, y ayer jugó con una mezcla de suplentes y titulares. Da la impresión, David, de que el América está en pretemporada, igual que los Tigres. Están en su pretemporada antes de llegar a CONCACAF Liga de Campeones y antes de llegar a la liguilla del fútbol mexicano para defender posiciones del fútbol nacional. Están en pretemporada, David.
2: Sí, y ¿sabes qué me llama poderosamente la atención? Que pareciera que bravo de Juárez se desdibuja de manera muy rápida. Creo que los primeros 10 minutos del partido eran atractivos, pero con el, do, el gol de bueno. Diego Valdés al 16, eh, eh, realmente vimos que, que América to, tomó el control del partido. Después hubo ciertos momentos donde va navegando con ciertas complicaciones América, pero con un partido ciertamente ganado, hasta que llega Álvaro Fidalgo a anotar al 84. Sí, ¿no?
1: que qué bueno que Fidalgo confirma que se queda en México. Yo no solamente Memo lo lo dejaría en el América, obviamente, porque es un jugador fundamental, me parece uno de los mejores que ha llegado al fútbol mexicano en los últimos tiempos, un chico profesional, serio, trabajador, ordenado, maravilloso. Eh, no solamente haría eso eh, Memo, también trataría de naturalizarlo para que juegue con México, está muy joven, no ha jugado con España, y además es un futbolista con estilo, con una condición que no tienen muchos mexicanos, o que más bien no tiene ningún mexicano.
3: No, bueno, y con liderazgo, que es lo que lo que bien dices, por cierto, creo que se lo confirma ese video que se filtró en redes sociales, ¿no? Eh, la cuadrilla de árbitros, ahí le preguntan si se va a quedar o no, y, y él dice, sí, no, sí, parece que sí, me voy a quedar, es eh, muy bueno por por la afición azul crema que se, que, que se quede Álvaro Fidalgo pensando en el bicampeonato, y más allá de eso, para mí, lo que me llama la atención, eh, caballeros, él, es los números de, de Andrés Jardine que llegó con muchos cuestionamientos al América, muchos, me incluyo, pensé que era la opción, ni siquiera la A o, o la B, que fue la última opción, porque finalmente no se cristalizaron otras que tenían, digamos, en el radar, pero lleva 26 partidos dirigidos de Liga MX, tiene 18 victorias, 6 empates y solamente dos descalabros, y esos dos descalabros fue ante Juárez con ausencias, que ustedes saben, y San Luis que en eh, la liguilla, como sabemos, la serie ya estaba resuelta, pero es impresionante lo que ha he hecho, 56 goles a favor, 19 goles en contra, para que vean que luego, a lo mejor un director técnico con mucho cartel puede llegar con bombo y platillo, pero no funciona, y otro que a lo mejor es, eh, digamos, por debajo del radar, pero que inmediatamente hace clic con los jugadores y está haciendo muy bien las cosas.
4: Sí, Gardini no estaba en los planes principalmente de América, eh no, Gardini no, no. era la opción 3, 4, hasta cinco de algunos candidatos que tenían, llegó de rebote al América...
1: ¿Y se sacaron la lotería, David? Sí, ahora yo 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 pediría no, te voy a no hacer explotar los Juegos Pirotécnicos con el América. No le ha ganado a nadie Tres todavía. fechas, a... Tres fechas y son tres equipos, con todo respeto, que si hubiese sí. descenso, pues estarían ya en la división de ascenso, que tampoco existe pero yo creo que vendrán pruebas más importantes. Hay que recordar que la América... Ahora, ¿dónde va la América? Va a Aguascalientes el sábado por la noche con Tanecaxa. Sí, sí. Pues ahí también puede ganar, ¿eh? Oye, sí. pero dime, ¿a ¿alguien me puede explicar quién le hace el calendario sí. a la América? ¿Se lo siguen haciendo en Chapultepec como antes o, o ya no? Porque creo... yo no, no, no no me he atrevido a pasar por algunas oficinas. por ahí Creo por que es de... Jonathan Ávila, el, el productor no. ahí de Vamos América.
2: El Tommy, creo. No. Oye, la mejor noticia fue lo de Fidalgo para América. Fíjate que la oferta no era de Betis, era directamente empezar a recaer en un equipo de Rusia. Sí. Y esto complicó el, el Zenit. El Zenit exactamente. De San sí. Entonces eso complicó un poquito el traslado. Y como que, bueno, pues es una liga sin duda en Europa. Topa, pero que evidentemente al momento de hacer una transferencia o algo así, pues está imposibilitada ante la situación política que vive justamente Rusia, que es una guerra con Ucrania. Uh -huh. Entonces, pues eso eh, facilitó la decisión de Fidalgo de quedarse con América. ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, de pero acuerdo. se
3: encuentran las formas, ¿no, Charlie eh, David? Porque también. ahí está también formas, Luis, Gerardo Chávez, ¿eh? Luis
2: Chávez. Luis sí. Chávez. Sí,
3: Luis Chávez se terminó yendo de alguna u otra forma. Yo creo que lo de Fidalgo va más allá de esa situación, yo creo que realmente se siente querido aquí en América sí, y está, muy está buscando ser, que venga sí. exacto, y que venga una mejor oferta digamos de un club con más nombre en Europa eso sí.
1: Correcto, correcto ahora, eh, yo creo André y lo hablábamos la semana pasada que el América va a tener como prioridad la Liga de Campeones de CONCACAF y, pero bueno sí, pero pero la verdad es que este inicio tan bueno en cuanto a puntos le puede dar un colchón para tranquilizarse otro tema así como el torneo pasado no salía del estadio Azteca por nada del mundo, ahora tendrá que jugar forzosamente en algún momento de la temporada, salir del estadio azteca, y eso le va a significar sí. obviamente ceder algún tipo de ventaja, no es lo mismo visitar la cancha de la azteca que enfrentar a la América en el estadio de las ciudades de deportes, o en Guadalajara, o en Querétaro, o donde sea. ¿no? Viene una gira entonces de América en torno Exacto. a eso, se está pensando ya sí. como tal. Sí. Mira, Baños... Eh, va agarrando fuerza eso. Sí, Baños decía que podía tener más información esa semana, eh, igual hablamos con él en los próximos días. Pero eh, el tema aquí es que el América tenía opciones de ir al estadio de las ciudades de deportes, no está muy contento con eso. La verdad es que fueron a hacer una prueba ahí, la gente de mercadotecnia, de, de, de prensa dijo, eh, probamos el Internet y el Internet no existe. Pues es un. Bueno, un, pero internet. El, el Internet no te puede parar. Estoy de acuerdo. ¿no? Estoy de acuerdo. Sí. Eh, pero hay otro tipo de, de situaciones ahí. Eh, y bueno, eh, se hablaba de que podría ir a Guadalajara, se habla de que podría hacer una gira. Sea como sea, André, insisto, para mí que el América le va a poner prioridad a ConcaCaf.
4: Y los Tigres también, David, seguro. Porque quién sí. el próximo Mundial de Clubes de la FIFA que será atractivo con, con la fase de grupos y cómo lo van a armar. Eh, a mí me parece, David. Honestamente que después de ver lo que están haciendo Tigres de América, los dos se van a enfilar para la liguilla a ser los grandes candidatos a jugar la final del fútbol mexicano. Que no te extrañe que Tigres de América vuelvan al lugar de, de privilegio para pelear por el campeonato. Son los dos mejores equipos, los dos mejores eh, dirigidos, la mejor plantilla. Eh, la afición está impresionante en ambos cuadros. Pero espérame, André,
1: creo... ayer el primer tiempo San Luis le jugó y, y jugó hasta mejor que Tigres. Y la sí, semana sí. pasada empieza ganando. Tú decías Así que Chivas, Chivas jugó también mejor que Tigres el primer tiempo. Sí.
4: A lo que voy es que Tigres jugando mal gana. Ayer sin Agüel, sin Guiñaki, sin Aquino, ganaron el partido. Así de fácil.
3: Es
1: verdad, sí. es verdad.
3: Oigan, oigan, San Luis, San Luis fue semifinalista, San Luis estaba invicto. San Luis tampoco es un equipo que digas, eh, cualquiera va a pasar por, por por arriba, empezó ganando el partido como dicen, con el gol de Bonatini, y luego en dos minutos y 48 segundos le dieron la vuelta, Córdoba que está con, eh, jugando un gran muy torneo, bien, ha metido sí. goles en todos los partidos, Bruneta que ya se estrena y que mete gol, yo creo que Tigres de América han hecho muy bien la chamba, están por encima de todos los equipos en este momento, pero como ustedes saben, el torneo mexicano eh, siempre nos da sorpresas, y hay altibajos, vamos que, va, que siga avanzando el torneo, pero, y hay otros que van pero, a levantar señor
1: señor Schutz nuestra obligación también es analizar eh, cómo se dan esos resultados y yo insisto sí. Tigres tienen que mejorar muchísimo eh un equipo que no sea lo agarra un equipo que no sea Chivas o el San Luis y le pone una revolcada en ese primer tiempo. Pero, el primer tiempo fue del equipo potosino. Sí, David, yo creo que está ajustando.
2: En la última parte, la verdad, hay dos que fallan. Una que falla, Fernando Borrearán, para ampliar el marcador 3 a 1. Y si hubieras visto nada más el marcador, dices, bueno. eh, Tigres es verdaderamente dominante. Creo que fallan dos. El otro también es bruneta, si no me equivoco. ¿Y la mano, que se
1: equivoca. La, la mano en, el, en el área? Yo no estoy tan claro <risas> que haya sido una mano. Si le
2: bueno. Porque hubiera movido la mano y lo que mueve es el cuerpo
1: del de defensa, ¿no? Está bien. La de Vinicio sí fue mano, pero esta no fue mano. <risa> Esa se la Oye, el que anda mal, eh, el que anda mal, Andrés, este es rayados, ¿no? Porque a pesar, digo, sacó el empate contra un Gallos Blancos que lo vimos el, Yo lo vi el sábado en el Estrella Azteca y era un equipo completamente entregado. Yo entiendo que Mauro Bert es el que ha tenido continuidad, es increíble. Ahí en Gallos Blancos, como no pasa nada, ahí lo tienen al equipo vegetando en lo, en lo que lo venden. Pues este... sí, pero acaba de sacar un resultado, caramba.
2: Y en, y en el
1: este sí.
2: en el gigante de acero. Sí, caramba, sí, empiezan sí. los problemas para el Tano, ¿eh? No, el
1: problema sea para Monterrey, ¿no? Que empiezan los, los abucheos. Bueno, no empiezan, continúan, continúan. los abucheos porque la gente no está continúan. contenta. Continúan. De acuerdo. Bueno, André, sí, André Oye, tenemos... hay
2: una, hay una situación grave para Jesús Gallardo. Parece que a Jesús Gallardo lo van a tener que intervenir de la rodilla, no se encuentra bien. Por eso la llegada de Gerardo Arteaga, y esto, y esto pone en complicación justamente, pues, evidentemente, el, el destino de Gallardo y una zona muy importante en el trabajo del Conjunto rayados ¿eh?
1: Correcto, Memo, tenemos en la línea telefónica a José Manuel El Chepo de la Torre, eh, un gran entrenador mexicano, histórico entrenador mexicano, que además, me, me parece, bueno nos decía que fue el que se encargó de debutar en primera división a Javier Chicharito Hernández. Adelante, Memo. Sí, 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 que le damos la,
3: la bienvenida a alguien que trascendió la cancha, primero como jugador, luego como director técnico. José Manuel, bienvenido, muchas gracias por tomar esta comunicación, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, y gracias por invitarme, aquí estamos a sus órdenes.
3: Muchas, muchas gracias, José Manuel. Pues lo primero que hay que preguntarte sobre Javier de Chicharito Hernández, tú que tuviste la oportunidad de trabajar muy cerca, muy cerca con él. ¿Qué es lo que veías en el Chicharito cuando finalmente decidiste, bueno, vamos a ponerlo a jugar, vamos a debutarlo? ¿Es uno de esos jóvenes que desde un principio sabes que va a trascender alguien que va a tener un camino y va a brillar intensamente?
6: Mira, es difícil poderlo decir de esa forma, ¿no? Pero lo que sí es que tenía condiciones muy buenas. Una, es que era bastante rápido, tenía mucha movilidad, eh, con facilidad, frente al marco del rival, entonces, eh, pues, sí, era muy joven, y de repente ahí hacía cosas chuscas, ¿no? Que a veces le pegaba y le pegaba mal, o eh, alguna situación donde no alcanzaba a definir bien. Entonces, le dimos un tiempo de preparación, sobre todo en esa cuestión de definición, y él con mucho ímpetu, y también con la ayuda de muchos de sus compañeros, pues, incluso menos, le buscamos una oportunidad en un partido que tuviera con cierta comodidad el poder eh, hacer su, su, su fútbol, ¿no? Y afortunadamente debuta en la primera jugada casi hace gol, la segunda la, la mete, entonces, pues nos dio mucho gusto que se sucediera estas circunstancias, porque no la había pasado bien durante un tiempo, y en ese aspecto, el lo vuelve a hacer muy bien, debuta con el pie derecho, bueno, y de ahí se empieza a empilar después toda su carrera.
1: Claro. Eh, José Manuel de la Torre Chepo, te saludo con mucho gusto. Chepo, eh, ¿qué tan complicado es una lesión como la que sufrió Javier Hernández a los 35 años de edad?
6: Eh, mira, esas lesiones son complicadas en todas las edades, pero eh, su fuerza de voluntad, eh, su recuperación se ha sido buena, y después el ponerse en forma... Eh, eso es lo más complicado la parte final ¿no? de que te deje de molestar que estés fuerte, que estés con la misma eh, confianza que si estuvieras normal ¿no? y tarda tarda, por eso es importante darle su tiempo a Chicharo que llegue, que empiece a mostrarse en el campo, que empiece a hacer su actividad normal y que ya empiece a competir ya con a, 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 al mismo nivel de siguiente,
2: ¿sí? Chepo. De lo que alcanzaste a ver, aparte de saludarte con mucho gusto en estas primeras jornadas de Chivas, la inclusión ahí de o por tú que pase un determinado tiempo y se logre incluir en esta en, en esta temporada, ¿te da para pensar que pueda competir Chivas?
6: Mira, es un jugador que le viene bien a Guadalajara si llega a concentrarse, a meterse bien en la parte deportiva y empieza y le dan su tiempo de recuperación, ¿no? y eh, el equipo creo que eh, terminó bien la temporada pasada, regular bien vamos a decirlo así pero su gente joven, eh, normalmente un equipo que aspira a ser campeón eh, tiene varios jugadores en, en selección nacional, puntales de selección nacional y bueno, algunas incursiones que le pueden dar yo creo que todavía le falta un poquito más para que sea un candidato firme como lo son los libres Monterrey y América que tienen una solidez mucho mayor
4: en sus equipos André. Chepo, ¿qué puede provocar? Te un fuerte abrazo, José Manuel. ¿Qué puede provocar el regreso del Chicharito para el aficionado en Guadalajara?
6: Bueno, que hay muchas expectativas porque tiene los recuerdos de cuando se fue al Manchester eh, con una gran dinámica, con una certeza en el gol, eh, con ese carisma que tiene Chicharo, ¿no? Y, que, y creo que eso emociona mucho al público. Por eso les comento que necesita un poquito de paciencia para que recupere su fútbol y que también le pueda ayudar al equipo. Yo creo que puede ser muy bueno el chicharo para Chivas, como Chivas también le puede ser muy bien a Chivas.
1: Chepo, ¿por y, qué...? Y ah, perdón, adelante, adelante, Andrés, dale. Ah, Chepo, ¿y Chivas con
4: el chicharito aumenta sus posibilidades en la liga o son las mismas? No, yo creo
6: que sí aumenta un poquito sus posibilidades, sobre todo si llega a enrolarse eh, como el jugador que conocemos, sé que la edad y la lesión pues, está diminuido, por eso el esperar un poquito que tome su, su fútbol, ¿no?
1: Chepo, ¿qué te parece que coincidan en la misma época las repatriaciones de dos jugadores históricos como Andrés Guardado y como Javier Hernández?
6: Bueno, creo que las oportunidades han sido buenas para ellos, porque se se visualizan con un futuro prominente, bueno para ellos, ¿no? en las instituciones que llegan, y yo creo que todavía tienen algo que aportarle a nuestro fútbol, no y si lo aportan, creo que va a ser muy benéfico.
2: Chepo, si tuvieras que hacer un top 5 de los internacionales mexicanos, eh, ¿a quién pondrías? Un top 5 de todos
6: los, en toda la historia, no, pues es, es
2: complicado, ¿no? son diferentes épocas y todo, pero bueno,
6: indiscutiblemente que está Rafa, Indiscutiblemente sí, claro. está Hugo Sánchez, no hay como hacerse un lado, ¿no? y el guardado se lo ha ganado. Indiscutiblemente está Chicharo, que también se ha ganado. hay es difícil, yo creo que más, porque tiene mucha categoría, ¿no? pero pues, ojalá tuviéramos eh, como 50 manos para poder estar bien y estar peleándonos Ajá. con quienes, ¿no? Claro. Pero, Pero bueno.
1: Sí, ojalá, ojalá haya más jugadores como Chicharito Hernández y como Andrés Guardado Chepa ya para despedirnos eh, el tema de, de los entrenadores mexicanos y, y realmente eh, es sorpresivo parece sorpresivo que un entrenador como tú como Nacho Ambriz estén sin trabajo, por cierto eh, Javier Aguirre ayer logró su triunfo 200 en España puso al Mallorca en las semifinales de la Copa del Rey, increíble la historia del Vasco pero, ¿Pero qué me dices de, los, de usted, de los entrenadores mexicanos, que reciben pocas oportunidades?
6: Mira, eh, qué te puedo decir, Yo, lo que sí te puedo comentar de los que más conozco y de los que conozco, que están bien preparados, que tienen un respaldo detrás de, de éxito, pues bueno, yo creo que esos tendrán que estar sí o sí en, en nuestra competencia. Eh, a veces, pues, pues si hay muchos, pues también... Eh, hay muchos jóvenes que se están preparando mucho, que sales para que un poquito más de experiencia, pero eso pues se logra trabajando, teniendo esos empleos no nomás como jefes en un equipo, sino como en, en fuerzas básicas, como auxiliares que...
1: En fin. De acuerdo eh, José Manuel Chepo de la Torre Chepo, muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradecemos mucho.
6: Al contrario ustedes, y ya saben, aquí estamos a los órdenes
1: un abrazo, un abrazo para Chepo, para Chepo de la, abrazo. la Torre
6: Igualmente si alguien la, tiene la,
1: la autoridad para hablar de Chivas y de Chicharito Hernández, claro, pues es, es chepo. precisamente sí. el Chapo La Torre. Bueno, vamos a una pausa aquí en MBS Deportes. Tenemos mucho más o tres temas muy interesantes. Eh, que hablar, por supuesto, del fútbol mexicano, el fútbol internacional y otros temas también de otros deportes. Regresamos. Esto es MBS Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? En Ciudad Acuña, Coahuila. Soy David Faitelson y a partir del 29 de enero te espero de 3 a 4 de la tarde con la información más relevante del deporte en México y en el mundo. Aquí, en MBS Deportes, a través de Globo, en el 99.7. Los esperamos.
0: MBS Deportes, síguenos en todas nuestras redes sociales. Haremos una pausa. En un momento continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS en Deportes.
1: Bueno, vamos a ir con eh, María Cel Enseguida, Carlos, si te parece nada más recordarle A la gente nuestros teléfonos Atención, nuestro teléfono de cabina
2: 55-51-66-1025 Y también el WhatsApp 55-43-85-1025 Si tenemos oportunidad Al cierre, evidentemente les daremos espacio A nuestra tremenda
1: fanaticada. ¿no? Hoy, no te, escuchas. hoy no tenemos regalos Sí, Sí, también sí, tenemos, sí, regalos. tenemos regalos Bueno, ahora ahora mismo Después de María Cel Vienen los regalos
0: ella se los tiene que contar. María Cel en cabina.
1: Hola María Cel, ¿cómo estás? Bienvenida una ¿Cómo? vez más.
5: Hola, hola a todos. Oigan, pues. Ay, Discúlpanos feliz, ¿no? por ah,
1: distraerte del, del, del Caribe mexicano del y sol, del, del sol. Del sol, la brisa playa. marina. Acá.
5: No es cierto. No, encantada de estar con ustedes. Y pues vamos a seguir un poquito más con la chicharomanía, porque obviamente el, el regreso de Chicharito Hernández al fútbol mexicano, pues sí, es lo más sonado del momento. Un boom también en redes sociales, tanto que algunos clubes, incluyendo el América, pues no dejaron pasar la oportunidad y se subieron al tren publicando un mensaje muy parecido al que Chivas usó para presentar al Chícharo y pues muchos lo tomaron en tono de burla porque el rebaño presentó a su 14 y el América tiene su 14 en la vitrina. A ver, les voy a leer tal cual, ¿eh? Como lo, lo escribieron. Eh, Chivas lo puso así, se fue, hizo historia y hoy está de vuelta en casa acompañando así el hashtag de Chicharito, el post tuvo como 5 millones de visualizaciones, y entonces el América unas horas después puso entrenamos, nos esforzamos, fuimos constantes y hoy está de vuelta en casa. Y también un hashtag eh, parecido con el 14, y pues este post fue celebrado por todos los americanistas, pero generó muchos comentarios pues no muy amigables de los chibarmanos. ¿Ustedes qué opinan?
1: No, bueno, yo creo que todo es... este es pasión, digo, al final de cuentas. Y creo que obviamente... Hay que recordar también una cosa, Marcel Carlos, eh, Memo y, y André. Eh, realmente la carrera de Chicharito Hernández en Chivas fue una carrera muy corta. Sí, sí más o sea, tiempo en Europa que... Eh, de acuerdo, en se, fu se tarde, fue muy joven. Fuera. Si no me equivoco, había sido campeón de goleo, André, pero, pero no, al sí. no, no alcanzó para realmente convertirse en un ídolo de la afición de Chivas.
4: Para nada, es más un entrenador de primera división que tuvo el chicharo David, le recomendó que mejor se retirara de futbolista porque no la iba a hacer en este negocio.
1: Imagínate. Este,
4: imagínate nada más. El chicharo sí, jugó poco tiempo en Guadalajara.
1: Jugó poco no tiempo. jugó
4: mucho tiempo. Y tuvo muy buen ojo la, la gente de Manchester United, eh, el señor Alex Ferguson, que le mandó un mensaje ayer, dijo, si me interesa, tráiganmelo. Y lo hizo jugar como uno de los goleadores más espectaculares que había en la Liga Premier de Inglaterra. Entonces fue poco tiempo el que estuvo Chicharito en México pero suficiente como para recordar a la gente de Chivas, que es un producto surgido de la cantera roja y blanca uh -huh. y que como él David, no ha vuelto a salir nadie que se parezca a Chicharito Hernández a la hora de meter gol
1: Sí, claro. y de acuerdo, y Maricel fue hubo otro muy inteligente, otro hombre muy inteligente mezclado en este tema que fue Jorge Vergara Jorge Vergara entendió en paz descanse, entendió que al exportar a Chicharito a Europa de la manera en la cual lo hizo, porque Jorge Vergara lo llevó, no fue un promotor, nada, Jorge Vergara lo llevó a la oficina del señor Ferguson, y le dijo, aquí se lo entrego y se lo encargo, pero Vergara siempre supo que donde fuese que estuviera, Chicharito llevaría a María Cel la bandera de las chivas. Y así fue,
5: y así fue, tuvo mucha mucha visión, y es por eso que están tan orgullosos los cibermanos porque ellos sí están... Bueno, rebosantes y muy contentos de del regreso de de Chicharo y que termine la carrera ahí donde la empezó. Y bueno, hace 14 años que Chicharito no juega en México, o sea, ya eh, yo hace 14 años estaba en la secundaria.
1: Eso ¿Ses? para quién fue. Ahí haciendo
5: hace 14 años. No, Memo
1: ya era, ya era no, Memo, ya era memo figura ya de así, Televisa sí, ya, 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 ya. estaba ahí
2: <risa> acompañando a Antonio Valdés y a por ahí, el claro. perro Bermúdez al Pepillo.
5: Ya. Eso quiere decir que... ustedes
3: qué hora trae?
5: Va a jugar por primera vez en varios estadios. En específico, ocho. O sea, son un montón Mira. que el chicharito no ha pisado. Bueno, de entrada, en el Estadio Atlas solo jugó un partido amistoso, el de despedida contra el Manchester United, y para de contar. En el Estadio BBVA... Pues se inauguró después de su salida a Europa, o sea que no. El Estadio Victoria, pues no lo conoce porque Necaxa descendió en 2009 y regresó a primera en el Apertura 2010, después de que Chicharito ya se había ido durante su debut. Jamás los enfrentó de visita. El Estadio Hidalgo nunca jugó de visita. El Estadio TSM, el mismo caso, nunca le tocó jugar de visita. El Estadio Caliente se inauguró después de su salida a Europa. El, Camp, el No Camp, igual. León volvió a la Liga MX tras la salida de Chicharito y el Estadio Encanto, pues bueno, menos, ¿verdad?, abrió sus puertas en 2020 con la creación del Mazatlán, así que será espectacular ver a Chicharito desfilar por primera vez en estos estadios.
1: Totalmente, además el va, imagínate lo que va a generar en esas visitas Javier Hernández, sobre todo en, una, en un público que eh, él supo integrar muy bien a través de las redes sociales, del streaming... Sí, es, es, eh, se
2: volvió un comunicador también diferente, ¿no? como ¿Eh? deportista, y eso entre insider, entre uh -huh. youtuber, todo eso empieza a jugar a su favor. Fíjate que auguro un, un clásico también entre América y Chivas, bastante interesante, ¿no?, con la presencia de Chicharito. Sí, claro, ojalá,
1: ojalá sí se dé, ¿no, Cel? Ay, sí,
5: claro, o qué me dicen de un Chivas León, ¿no?, ah, <ríe> con mira. los repatriados, pero qué nivel.
1: Sí, es verdad. Yo, yo creo que al final del día estos dos jugadores, tanto Andrés Guardado, del cual hablábamos extensamente ayer, y el propio Chicharito Hernández van a ayudar, eh, también van a mover un poquito el, la pasión y, y, y mejorar entradas y mejorar niveles de audiencia en televisión, y está bien. Yo insisto, cuando es una repatriación, eh, no sin sentido, cuando es una repatriación de un, un joven jugador que no agotó, lo decía Guardado el otro día que no terminó por lograr lo que tenía que lograr en Europa pues uno lo lamenta, pero cuando se trata de Javier Hernández y Andrés Guardado María Cel, ya lo cumplieron todo y ahora es tiempo de disfrutarlos
5: Exactamente, nada, nada que, que recriminarles, al contrario carreras ejemplares y, 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 y es un lujo que ellos se pueden dar también, ¿no? venir y terminar su carrera aquí y yo creo que para todos los aficionados también será un placer verlos en acción y, y, y que culminen aquí una carrera exitosa. Así que bien por los dos, eh, pero es impresionante ¿eh? lo que mueve el chicharito, porque eh, es polémico, a lo mejor no tanto guardado eh, en, en cuanto a, a, a mover esas pasiones entre la gente, porque lo aman, pero también lo odian, eh, pero eh, están ahí pendientes de él pero no quieren reconocer a veces que, que lo destacado de su carrera es una cosa muy curiosa lo que sucede con Chichar y con la Bueno gente. es
1: que él ha sido polémico de alguna manera no y, y hay que recordar que le, le acompañó un escándalo en Selección Mexicana un veto a la Selección Mexicana y, ah. y bueno también eso sí ha sido parte de su currículum ha tenido como todos los jugadores altas y bajas y acuérdate que también pecó un poco de soberbia cuando llegó a Los Ángeles y dijo yo soy leyenda no dijo ninguna mentira, es una leyenda, pero eso le corresponde pero a decirse no lo, lo decir a Carlos, ¿no? ¿no? De acuerdo, André.
4: Sí. Ahora, una, una, una cosa, David. Veo mucha gente ilusionada, tanto de León como de Guadalajara, de cara a la liguilla y a conseguir títulos. Yo creo que sí es importante, David, dejarle en claro a la gente que porque jueguen Chivas con Chicharito o León con Andrés Guardado, no aumentan sus posibilidades de ser campeón. ¿Estás de acuerdo o no?
1: A ver, a ver, André, o sea, tú dices que... Tú, tú, yo creo que el caso El caso de el tema con Chicharito Es que no sabemos cuándo va a jugar Pero Andrés Guardado, fue, Andrés Guardado Está en forma física Increíble Está bien pero, físicamente Y va a ayudar al León sí. el sábado yo es que Además del liderazgo, de eso, pero... ¿no?
5: sí, claro. el
4: liderazgo Que puede imprimir Claro, Maricel, pero ¿Tú ves, David, a León con más posibilidades de ser campeón? Sí, Andrés.
1: sí, Andrés. O sea, a ver, entonces, el factor Andrés Guardado tiene que, tiene de alguna manera que retribuirle a León. Yo veo un León más fuerte con Guardado que sin Guardado. Sí, pero para ser campeón. No, no dije no, eso. La pregunta de Andrés. No estoy de acuerdo. A ver, Andrés, aquí la pregunta es que el fútbol mexicano se ha vuelto un ejercicio de qué tan lejos o qué tan cerca estás de América, Tigris y Rayados. Exacto. Bueno, bueno, el León, sí, el León sigue alejado de esos equipos, pero ha avanzado pero un pasito gusta. más. No, bueno, mucho, pero no avanza. No, pero no, ahora, en una buena tarde, ¿sabes cómo es el fútbol mexicano? Chivas, con todas sus deficiencias, hace siete meses estuvo a 20 minutos de ser campeón del fútbol mexicano, ¿eh? Yo lo sé. Yo <rugas> lo, sé que lo, 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 lo que pasa es que
2: a León le toca la prueba de Santos y Mazatlán y parece que no son este pues estándares como para medirlo.
1: Vamos a ver qué. Bueno, y sin una de esas pero aparece casi ¿no? sí lo medimos con cholos, con bravos y con gallos. Y con tigres. <ríe> no, con tigres y sí, <risa> con tigres sí. Bueno, María Cel, ¿Algo más o, o...? Voy a la
5: playa. Okay. Ah,
1: no, 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 no. Como decían por ahí, un entrenador que tenía yo, no te vayas a desgarrar. Por la orillita. No, no, no,
5: no, no, no. Por la orillita.
1: Saludos, Maricel, pásatela bien Gracias. por allá. Gracias. Para nosotros no hay una gira por Cancún, algo. No no, no veo que no veo que haya estación en Cancún todavía, pero. Pero te vamos sí hay, ¿no? a mandar a Veracruz, ¿eh? Ah, no, Veracruz, es feliz. La mejor de Veracruz en el 100. Oye, ex a Puerto Vallarta, ¿qué me dices? Claro. Bueno, vamos con. Globo Poza Rica y entre los barcos petroleros, está ah, bien también. Muy bien. bien, muy bien. Ciudad del Carmen. En fin, eh, bueno, Carlos, tienes algún tema de boxeo y también vamos hasta ahí todavía con Memo shoots para hablar de fútbol americano. Sí, por Así supuesto. Así que con el nosotros.
2: Digitiesto va a estar ahí también conduciendo el evento del medio tiempo, ¿no? Con Usher, ya nos platicará Memo Shuts, este, en lo que vienen también las finales de conferencia. Rápidamente, pues confirmando estas dos peleas que me parecen interesantísimas, Roy Romero enfrentando al Pitbull Cruz, me parece una muy buena opción. Si algo tiene que hacer justamente y saque el Pitbull Cruz, es tener actividad. No puede tener una pelea un año, esperar un año y volver a regresar al boxeo, eso termina por acabar con la vida de los boxeadores. ¿Dónde está Andy Ruiz? No? ¿Dónde está un boxeador que tiene capacidad para meterse a la categoría de los completos? Y no está al 100%, está festejando, sigue viviendo de un solo triunfo, de haber sido campeón del mundo de los pesados y me parece que lo de Isaac el Pitbull Cruz es una buena medida. Rolly Romero recientemente ganó una pelea que se le complica contra un colombiano de 38 años de edad y tiene una pelea muy competida y termina noqueado justamente contra Germonta Davis así que la frontera para el pitbull Cruz y quiera las peleas importantes es esa, antes de que se manejara ese combate, Ryan García estuvo a punto de pelear con cualquiera de los dos, al final de cuentas otra vez un mal manejo de la carrera de Ryan García lo hace a un lado y reitero, el monstruo e Inoue, enfrentando a este japonés poderosísimo, que ya tiene todos los títulos en su categoría, abre la posibilidad para enfrentar a un hombre como Luis Neri, el Pantera. Dice que nos toma la llamada justamente para el próximo lunes, estaremos platicando con él, pero eh, me parece una, una frente importante. Ya ganó un título en Japón, ganando en Japón el Pantera Neri, pero lo de Inoue, David, lo veo muy complicado.
1: ¿eh? Sí, 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 es que Inoue es, tiene todas las, todo, todo el paquete completo, es decir defensa, ataque, transición, camina al ring, tiene explosividad, tiene todo. Tiene para todo. mí, eh, su único defecto, Carlos, es el pezón de La pelea. categoría, claro. sin duda alguna. Si, y si, también, no, y si también... no, cuidado, eh, estaría, estaría por encima de Terrence Crawford, del que me cuentes. Eh. Yo creo que sí está a ese nivel, y lo que creo
2: que también le falta es que su mercado está en Japón. Sí. Es decir, no ha, ha peleado allá, y de repente cuando han querido hacer la internacionalización para llegar a Las Vegas, a Nevada, a Los Ángeles, donde hay una buena cantidad de asiáticos que lo pueden seguir, no, no ha podido ser y necesita una campaña de ese tamaño. La pelea en Japón, pues nos están llegando aquí 3, 4 de la mañana, para el mercado norteamericano es complicado tenerla, pero no deja de ser una muy buena pelea. Ojalá, tiene esperanza, va a ser combativa, va a ser competida para Luis Neri, pero no es el favorito.
1: Carlos, ¿cuándo tendremos ya información más precisa del plan del Canelo para mayo? Estamos esperando que sea el fin de semana, viendo lo Después que pase de la con pelea, Jaime Mundial, eso... seguramente
2: sucederá algo. ¿eh? Correcto. Ya partó la fecha, ya eh, la, la promotora PBC Boxer Ah, sí. ...Premier Boxing Championship... ...ya apartó la, la, en las la Vegas, fecha... Sí. ...en Las Vegas de Badas... Cinco ...el de Arena
1: está apartado para la contienda... ...correcto... ...bueno, ahí ya, ya, ya podemos darnos una, una idea... ...de qué sigue después de la pelea... De, ...del fin de semana... ...bueno, eh, vamos a ir con Memo Schultz... ...memo, tenemos eh, que hablar de NFL... ...memo, tenemos dos partidazos... ...el domingo, de cara a esos dos partidos... ...ya nos comentabas algunas noticias... ...pero yo veo a la gente realmente... ...muy dubitativa sobre si San Francisco, sobre si Kansas City, qué pueden hacer los Leones de Detroit, el equipo de los Cueros de Baltimore, que es muy fuerte. ¿Qué nos puedes decir de eso, Memo?
3: Que, que llegaron los cuatro mejores equipos de la temporada. Digo, Dallas... Dallas uno eh, ya que tocaron ustedes el tema de la América y ¿Ya el ¿qué calendario. ¿Qué tiene que ver que Dallas, memo, Ya es que, descansar que, fíjate, en paz. Los va... No, 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 es que los vaqueros, los vaqueros también dejaron muchos cuestionamientos sobre los rivales que habían encarado la temporada y de repente me los borraron en los playoffs. Ahora, los cuatro equipos que tenemos son los mejores, los mejores de la campaña. Le hace justicia lo que hemos visto. A mí, de los cuatro, el que más me preocupa en estos momentos es San Francisco, porque San Francisco estuvo por gran parte de la campaña como el gran favorito para llegar al Super Bowl, pero está lastimado el hombre que es el factor X de la ofensiva, Divo Samuel. Hoy entrenó apartado de sus compañeros, hizo un trabajo especial. Si no está Divo Samuel, la ofensiva de San Francisco es diferente, es totalmente... Eh, 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 distinta a lo que vimos en la campaña así que San Francisco podría estar perdiendo a su mejor hombre o este factor X que tiene, porque sí, está McAfee, está George Kittle, tienen todavía a Brock Purdy, pero sin Divo Samuel yo creo que Detroit les puede, mar, les puede dar más que un susto, ¿eh? yo creo que Detroit podría ser o podría conseguir por primera vez su pase a un Super Bowl, uno de cuatro equipos a mí me gusta, parece que
1: el quarterback de Detroit ha sido muy infravalorado y ahí está, ¿eh? Jared Goff y ya ganó un Super Bowl, ¿no? Ya jugó un Super Bowl, ¿no, Memo? Sí, con los Rams. Con los exactamente. Rams, correcto.
3: Es, es, exactamente, ya, ya llegó a un Super Domingo, pero eh, creo aún así que San Francisco, que tiene mejor equipo, debería de superar a Detroit. Pero estos equipos son los equipos del sueño, ¿no? Son los equipos que tienen una campaña así mágica y que de repente pues todos empiezan a apoyarlo porque es el equipo cenicienta, es precisamente Detroit que está muy cerca de un Super Bowl y tiene que pasar por encima de los 49 de San Francisco. Y del otro lado es que es un volado, ¿eh? por donde la descansa City y Baltimore, los dos son equipazos, los dos tienen trabucos, sí. eh, Baltimore estará recibiendo a los jefes, pero si algo he aprendido, nunca apuestes en contra de Patrick Mahomes, porque Mahomes luego te hace ver mal y vamos a ver... Sí, qué parece que, que ya Mahomes recuperaron este
1: ese esa situación del final de temporada, donde el equipo te veía realmente se metió en una cuestión muy irregular, parece que ya lo recuperaron, pero eso les costó pues tener que jugar como visitante este partido, ¿no? Exacto,
3: exacto, porque nunca habían tenido Patrick Mahomes en sus seis años en la NFL, nunca había tenido un partido de visitante. Bueno, ya ganó en y, Búfalo, y, Búfalo y, ya
1: ganó en Búfalo. Es,
3: exactamente, ya le ganó a Búfalo y ahora vamos a ver si puede hacer lo mismo frente a Baltimore, lo cual estaría aumentando la leyenda de este joven de los 500 millones de dólares que fue en cuanto a talento yo creo que nunca habíamos visto un coreback con el talento, es decir, con el paquete completo de lo que es Patrick Mahomes, que no solo brilla en, la, en, en el terreno de juego, sino que también, fuera de, es alguien que tiene un imán muy particular con, la, con los fanatic, fanáticos.
1: Bueno, Memo, a ver, eh, tenemos dos pases dobles para Lagunilla, mi barrio, que festejan sus 200 presentaciones. Contarán con la presencia, a ver, ayúdame aquí, Carlos, Ajá. Ray Mix. Y su electrocumbia. Ah, wow. Como no los padrino. conozco, pero se oye padrísima. Oh, la cita es el próximo 26 de enero, 8 de la noche, en el Centro Cultural Teatro 2. A ver, una trivia, Memo. Piensa en una trivia para regalar estos boletos. Mira, mira, eh, mira
3: el tema que ustedes platicaban, o oh, así ya hemos arrancado, y llevamos dos días hablando del chicharito. Ahí les va algo que, que, que muy pocos saben. ¿Con qué dorsales, así con qué números? el chicharito estuvo en su etapa en México, es decir, con Chivas Coras, con Tapatío y con las chivas ¿con qué números jugó el chicharito? ¿son tres? les digo, ¿son tres? No, que nos pero lo estás son?
1: poniendo muy difícil sí, queremos Por ¿Por qué? lo queremos regalar no, no no, 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 queremos pues, quedarnos con los boletos sabemos no, ¿qué pues sabes, es que sabes, ¿eh? tranquilo a <risa> ver, pues, haz bueno. una pregunta más fácil de NFL, haznos una más sencilla
3: bueno, una oh, está bien, una más sencilla a ver, okay. venga. ahí les va Ahí les va, ahí les va. A San sacar... Francisco, uh -huh. los 49 de San Francisco. ¿Están de acuerdo? Hacemos una pregunta a los sí, sí, de San sí, Francisco. ¿les, les, ¿Les parece? Perfecto. ¿Cuántos títulos tiene San Francisco? Ah, Así es fácil para fácil. que se vea claro, los muy boletos. Bien, va,
2: muy bien. Está? Está. Ya ves cómo sí. Bueno, sí, sí se puede. La, la respuesta,
1: por favor, <ríe> al cincuenta y cinco cincuenta y uno, seis seis, ¿Cuántos campeonatos de Super Bowl? tienen los 49 ¿Sí? de... San Francisco, ¿no, Carlos? Sí,
2: atención, aquí viene la gente que ha estado llamándonos y desde mi bella Mérida, David Flota, dice, un placer verlos en YouTube, qué lamentable que Chivas llame la atención con el regreso de un jugador lesionado y en debacle de su carrera, ahí radica la diferencia con la América, saludos a todos en el programa, en especial para David Faitelson, mira Muy nada gracias. más, bueno, no creo que esté en debacle, pero bueno, quién Oye, sabe. Oye, pero tenemos que ir a Mérida pronto, ¿eh? Tenemos que ir, ya, ya, imagínate el mercado, unas postas de pescado fritas, mmm, deliciosas. Suena. Eh, Bien, suena bien. Giovanni, desde Acámbaro. Hola, buenas tardes, saludos para todos. Arriba el la América con la 14 y vamos por la 15, escuchándolos en Exa Acámbaro. Abrazos a todos ahí en Acámbaro que hacen unos quesos. Unos quesos. Sí, en Acámbaro. Sí, sí, no, sí. Yo conocí el pan de Acámbaro. Al, el pan de Acámbaro, oh, también. Maravilloso. Un queso aquí, el, el Bones, es bastante bueno. Bueno, David Matías, desde Mérida. <risa> Hola, buen jueves hasta Cabina, MBC Deportes. Estoy muy feliz porque ganaron mis poderosas águilas del América y los venados empataron ante Leones Negros de la UDG. Sí, en la expansión. Abrazos hasta Mérida y Acámbaro. Y toda la gente que nos escucha.
1: Le voy a invitar y, su queso a mi David. Volvemos y, después de Oye, jamás. felicidades antes de la pausa. Felicidades a Hermosillo, los naranjeros de Hermosillo. Ah, los naranjeros. Y le ganaron ayer a los venados de Mazatlán. De Mazatlán. Tuvieron una, un playoff impecable el, el equipo de Hermosillo con Juan Gabriel Castro como su manager Así que Hermosillo va a representar a México en Miami en la Serie del Caribe. Y mucha atención.
2: Próximamente, muy cerca, ya estamos de regalarles toda la información del béisbol. Sí, la más completa aquí a través de MBS sí, claro. Deportes.
1: ¿qué tal amigos? En Ciudad Acuña, Coahuila. Soy David Faitelson y a partir del 29 de enero te espero de 3 a 4 de la tarde con la información más relevante del deporte en México y en el mundo. Aquí, en MBS Deportes, a través de Globo, en el 99.7. Los esperamos.
0: Estás escuchando MBS Deportes. En un momento continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS Deportes. En Deportes.
1: Roberto Casas González responde bien la trivia de Memo Schultz. Cinco títulos de Super Bowl para los 49 de San Francisco, rápido lo dijeron Memo, y se lleva dos pases dobles para Lagunilla, mi barrio, el próximo 26 de enero a las 8 de la noche en el Centro Cultural Teatro 2. Muchas gracias a Roberto por participar con nosotros. Bueno, eh, André, un, hay una noticia de desarrollo de último momento. Un juez de la Audiencia Nacional Española, llamado Francisco de Jorge, ...encontró indicios suficientes para llevar a juicio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol... ...Luis Rubiales, por el beso no consentido que dio a la jugadora Jenny Hermosa... ...hoy futbolista de las, del equipo de Tigres aquí en México, tras la final del Mundial el pasado 20 de agosto... ...y por las presiones a las que la sometió para justificarlo, así que después de varios meses de investigación... Rubiales va a ir a juicio, va a juicio. Un juez dice que encuentran los elementos suficientes para... Eh, poder procesar al expresidente de la federación, que además lo peor de todo es que tampoco supo retirarse a tiempo, no ya cuando las cosas estaban realmente empeorando, las hizo todavía más graves, se mantuvo en su puesto, hubo otros por ahí tontitos, estúpidos, que además se pegaron a su campaña, lo aplaudieron, lo defendieron, y bueno, no tiene defensa Luis Rubiales. Y hablando de España, André, ¿qué tal lo de Javier Aguirre? Impresionante, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. 200 triunfos como técnico de Javier
4: Aguirre, en el fútbol español, porque si alguien tiene dudas de quién es el mejor técnico mexicano de la historia, ahí está Javier Aguirre. No sé si escuchaste David, la rueda de prensa, este, cuando le preguntan que cómo iba a festejar... Y dijo, está a
1: ver, a ver, ahí lo tenemos, André, y lo vamos a escuchar. Escuchemos a, a Javier ver, Aguirre. Cuando
4: salga del estadio, ¿cómo va a celebrar la victoria?
6: Mítica frase, ¿verdad? Un huesquito y a dormir, hijo. La gabulín ocho años.
0: <risa> o José, sí, Javier. Con dos <risa> bueno,
1: es increíble la memo, André, la carrera de Javier Aguirre, porque cuando pensamos que ya tiene caducidad, pues continúa y con ahora ha puesto al Mallorca en, en semifinales. De la Copa del Rey. Sí, o sea, un Mallorca que, que no tiene el presupuesto, no tiene el plantel para estar en esos niveles, ¿no? Y, y Javier Aguirre siempre se las encuentra para poder con esta clase de equipos poder eh, eh, realmente protagonizar. Por cierto, Andrés está el Atlético de Madrid ya a punto de echar al Sevilla con un gol de Memphis de Depay en la parte final. El equipo del Cholo Simeone está pasando también a las semifinales de la Copa del Rey de, de España.
4: Se unen al Atlético de Bilbao, que ayer eliminó al Barcelona y dejó en una profunda crisis a Xavi, a Xavi Hernández para seguir siendo técnico del equipo catalán. Y eh, nos quedará por saber cómo termina este Atlético Sevilla para conocer las semifinales de la Copa del Rey. Correcto, Insisto, David. Sí. 15 años, 15 años hacía que el Mallorca no estaba en una semifinal de copa en España.
1: No, increíble, realmente increíble, y ya hablaremos más a fondo mañana André del tema del Barcelona, pero se le escapó la Copa del Rey, yo creo que difícilmente va a ser campeón de España y creo que y todavía no tiene es nada que sea la Champions. Sí, cuidado si Xavi puede entregar un año así. Vamos a ver si los directivos lo entienden porque hicieron e invirtieron dinero, tuvieron refuerzos sí. y, bueno, al final no están obteniendo resultados y el Barça es un equipo que ir. tiene que ganar, ¿no?
3: Se, se tiene que ir
1: con los con, con las declaraciones no, no, de David y
3: tiene Carlos Ya, bueno, ya los que nos vamos
1: somos nosotros, Memo. Hasta mañana, abrazo. André, hasta mañana. Saludos, Carlos, María Cel. Hasta mañana. Esto fue MBS Deportes.
0: Silbatazo final. Por hoy hoy terminamos. Terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales, MVS Deportes.